0: Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Rien à perdre. Aujourd'hui, je suis avec mon amie Stéphanie. Donc bonjour Stéphanie. Salut Adile. Je suis contente d'être ici. Oui, merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis euh, aujourd'hui, c'est bien excitant parce que on va parler de sexualité. Et pas juste parce que c'est le fun, la sexualité, mais parce que dans la sexualité, il y a tout. Il y a plein de choses. Il y a de l'estime de soi, il y, a, il y a de notre façon à entrer en relation avec l'autre, il y a le rapport au corps. Donc c'est un sujet qui est extrêmement riche et qui en dit long sur une personne en général. Donc euh, on va parler de tout cela avec Stéphanie. Et donc Stéphanie est une sex coach, mais, euh, mais dis-nous dis comment toi tu te présentes auprès de, de tes clientes.
1: Oui, alors moi, le, ce que j'ai choisi... Euh, comme, comme titre, c'est « Coach en intimité joyeuse » parce que pour moi, euh, c'est une question de, de se connecter à soi, de se connecter à l'autre et de vivre de la joie, de la joie de vivre dans notre, euh, notre vie intime, érotique.
0: Oui. Ben, c'est un magnifique titre qui, qui, qui est beaucoup plus imagé que juste sex tu sais. C'est le terme qu'on entend le plus souvent, mais je trouve que c'est un peu sec pour parler d'un sujet qui n'est pas sec. Ça manque de
1: manque de jus. Alors euh, exact. En, intimité, en intimité
0: joyeuse, c'est plus c'est plus juteux, c'est plus invitant, c'est plus euh, à l'échange. Tout à fait. Et plus axé sur le plaisir. Puis ça, on pourra en parler un peu plus tout à, tout à l'heure, tu l'éducation sexuelle, tu sais, comment c'est... comment... quel type d'éducation sexuelle on a en, en, encore aujourd'hui? Puis est-ce que c'est vraiment axé sur le, le plaisir et la découverte? Mais ça, on, on y viendra un peu plus tard. Donc, euh, pour commencer, j'aimerais ça que tu nous parles de, de la formation que tu as faite, les Erotic Blueprints, euh, parce que ça, c'est un, un élément important de tes pratiques comme, euh, comme... Comment déjà? Comme... Euh, Coach de sexualité, joye d'intimité joyeuse.
1: joyeuse, oui.
0: Alors moi, j'ai découvert euh, Jaya,
1: qui est la fondatrice de ce, ce système-là, ou de cette, euh, cette approche-là, euh, lors d'une euh, formation avec Mama Gina à New York. C'était le dernier week-end de, de quatre week-ends. Donc, euh, on avait parlé de sexualité dans ce week-end-là. Et elle avait parlé des quatre ou des cinq plutôt euh, types érotiques. Puis évidemment, c'est comme une, une façon d'aborder son travail qui, qui pique la curiosité. Puis tu sais, tout le monde aime ça passer des quiz. Puis je suis quoi? Puis euh, Donc ça fait, ça fait six ans, c'est pas plus longtemps, 2016. Printemps 2016. Donc ça, ça fait déjà, ouais, ça fait six ans de ça. Euh, et puis... Euh, en 2020, ça faisait quelques années que je, je la suivais de loin, je regardais ce qu'elle faisait, elle faisait des vidéos, tout ça. Puis là, j'ai fait, oh mon Dieu, j'ai l'opportunité d'en de, découvrir plus. Et je me suis vraiment inscrite euh, au cours Erotic Blueprint Breakthrough Course. Et ça m'a tellement apporté. Ça m'a tellement ouvert les horizons, alors que je suis quelqu'un qui s'intéresse à la sexualité depuis des décennies, puis j'ai lu plein de livres là-dessus, puis j'ai fait plein d'explorations euh, différentes, la méditation orgasmique, le, du tantra, euh, toutes sortes de choses. Mais ça, c'était comme, pff, ça l'a ouvert une autre dimension de qu'est-ce que ça peut être, la sexualité, les choses que... Oh, on ne voit pas là, dans, dans les médias ou dans, dans notre culture euh, une nouvelle
0: définition
1: de quest ce que ça va être, créer euh, une intimité joyeuse, créer cette, euh, um, ce plaisir-là dans notre corps, puis qu'on est tous différents dans notre façon de, de le ressentir, puis de, de le rechercher, puis de le partager. Alors, euh, je me suis inscrite pour devenir coach quelques mois plus tard, parce que j'ai dit oui, oui, oui. oui. Je veux faire ça, je veux faire
0: ça, on, 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 le monde entier a besoin d'apprendre ça. Oui, oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement donc, qu que, de quoi il s'agit? Donc, ce sont des, des, des types, il y a des types, on vit notre sexualité selon des différents types, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, tu sais, les types font partie de, des schémas, puis
1: c'est comme un, un, une espèce de carte géographique de notre univers érotique. Donc, l'aspect physique, l'aspect psychologique, il y a toutes nos expériences qui s'inscrivent là-dedans. Et euh, on a développé une façon euh, d'aborder la sexualité ou, ou une façon qui, qui nous allume le plus et, et euh, des choses qui nous nourrissent. Hein? Alors, il y a des gens qui sont énergétiques. Et eux autres, ils vont être nourris par l'anticipation, la distance. Des personnes très, très sensibles à l'énergie, le nom le dit. Donc, euh, euh, le, le type de toucher va être très différent. Ils, ils, ils peuvent être sensibles avant même, juste en rentrant dans leur champ énergétique. Hein? Alors, on n'a même pas besoin de toucher la peau. Ils vont sentir des choses très souvent. Ensuite, les sensuels. Euh, c'est des gens qui sont animés par les cinq sens, qui sont nourris, allumés par les cinq sens. Donc, euh, l'ouïe, l'odorat, le, le toucher, le, 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 le goûter, les, les festins pour les yeux, c'est ces choses-là qui vont les allumer et les nourrir. Les sexuels, c'est ce qu'on voit plus dans les médias, c'est ce, qu ce qui est la sexualité qui est véhiculée dans notre culture, qui est euh, focussée sur l'orgasme, les, les, les organes génitaux, euh, vraiment euh, une sexualité plus axée sur euh, plus la pénétration, puis les, les zones érogènes, euh, en guillemets, connues, hein, parce que quelqu'un mm -hmm. peut être érogène, on, on peut avoir des milliers de zones érogènes, euh, mais bon, hein, on penser à, à laquelle... On, lesquels on fait référence. Et ensuite, il y a les « kinky », donc les gens qui sont allumés et nourris par tout ce qui est tabou. Et ça, c'est extrêmement vaste, parce que pour quelqu'un qui a été éduqué dans un milieu très euh, traditionnel ou euh, religieux, par exemple, euh, une position qui n'est pas celle du missionnaire peut déjà être tabou. Hein? Euh, J'ai été en couple à un moment donné avec quelqu'un qui venait de l'Afrique de l'Ouest. Se tenir la main en public, pour lui, c'était tabou. Mais ce n'était pas allumant pour lui. Donc, c'était un tabou, mais mais n'allumait <rire> pas. Mais, tu sais, euh, ça, ça peut être... Euh, Il <rire> y a des gens qui sont allumés par... Euh, euh, les jeux de rôle les, les, les dynamiques de pouvoir euh, différentes sensations corporelles en guillemets tabous euh, des jeux de, de, de jouer à des animaux euh, à devenir des toutous Je veux dire, la, la, la gamme est extrêmement vaste extrêmement vaste euh, mais on, on a tous une partie de nous qui est allumé par du tabou. Mais c'est le pourcentage. Hein? Donc, il y a des, vraiment des gens pour qui c'est très, très, très fort. C'est ce qui domine chez eux. Puis pour d'autres, bien, ça fait partie de, de leur univers érotique. Mais en moindre pourcentage, on va dire. Et pour terminer, le cinquième type érotique, c'est euh, le métamorphe ou la métamorphe. « shapeshifter » en anglais. Donc, quelqu'un qui est capable de naviguer entre ces quatre types érotiques-là et qui a besoin de ce, cette nourriture-là, de, de ces quatre types-là pour se sentir vraiment comblé. Alors, c'est des gens qui sont capables de s'adapter facilement à des types d'amants ou d'amoureuses. Et euh... Ils sont souvent assez euh, complexes et parfois même virtuoses.
0: Hmm. Oui. Ben ça me parle parce que moi, je l'ai fait, le test, puis ça m'avait donné ça, le, métam, le métamorphe, le oh. shapeshifter. Okay. Donc, euh, oui, oui, correct. Je vais le prends le virtuose. <rire> je vais le prends le virtuose. Mais ça m'avait donné shapeshifter. Euh, puis un, 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 un close second là, euh, sexuel. Okay. Donc c'était les deux. Mais j'avais trouvé ça très, très intéressant. Ah, puis merci. Merci de nous les avoir décrits pour nos auditeurs parce que c'est très, très intéressant. Puis quand, quand tu les connais, euh, ouais mais ben on se pose des questions. On, on pense à, à, à notre vécu sexuel. On se demande si ça colle avec nous. On se demande si ça colle avec nos désirs. Mm. Puis ça m'amène à, à la question, c'est ça, qu'est-ce que ça donne concrètement de savoir quel est son type? Est-ce que ça veut dire que tu vas laisser ton chum pour en, en trouver un autre? Est-ce que ça veut dire que. Tu... Est-ce qu'on tu sais, est, qu est voué à ne à... à... pas pouvoir avoir une... une vie sexuelle avec un type qui ne nous convient pas du tout? Tu sais, Qu'est-ce qu'on qu qu fait avec ça? Ah, oh,
1: mon Dieu. Alors,
0: l'incompatibilité
1: <rire> sexuelle, c'est un mythe. Okay?
0: C'est un, un mythe.
1: Dans le ah, sens okay. que. Si deux personnes ont la volonté de se rencontrer, de créer des ponts, tout est possible, OK? Mm -hmm. Alors, ça, c'est la première chose, cette volonté-là d'aller à la rencontre de l'autre. Alors, c'est comme si, euh, toi, tu parles l'allemand, puis moi, je parle l'italien, puis là, on fait comme, ah oh, ben non, toi, tu parles une autre langue, il n'y a rien à faire, on ne peut pas communiquer. Mm -hmm. oui. oui, on peut à communiquer si on a vraiment envie de, de combler l'autre, de, de rencontrer l'autre. Euh, oh mon Dieu, j'ai un gros camion qui passe dans le background. Alors, okay. euh, C'est ça. Alors, on peut apprendre la langue de l'autre parce que, tu souvent, ce qui va nous faire plaisir à recevoir ce n'est pas ce qui va nécessairement faire plaisir à l'autre. Hein? Alors, c'est d'apprendre à, à décerner qu'est-ce qui va combler ton partenaire ou ta partenaire et qu'est-ce qui, toi, te comble. Et c'est d'apprendre à communiquer ça. Et en sachant, ah, oh, moi, mes besoins, c'est ça, et ça ne fait pas que je suis anormale ou brisée, parce que, mon Dieu, qu'on est nombreux à, à, à sentir qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous. Il n'y a rien qui cloche. Il n'y a rien qui cloche. C'est juste que moi ou toi, ou, ben, c'est ces besoins-là qu'on a. C'est comme ça qu'on se sent comblé. Donc ça, c'est la première chose. Donc, cette acceptation que mes besoins sont légitimes mes désirs sont légitimes et ensuite on peut prendre de l'expansion et en créant ces ponts-là on peut euh, aller chercher euh, encore plus de, ben, de, de commencer à être multilingue mu non attends, multilingue voilà c'est ça polyglotte polyglotte polyglot. <rire> Alors, les, les, les métamorphes ont la capacité, ont le potentiel, comme nous tous, de devenir polyglottes. Imagine être capable de, de reconnaître les besoins, les désirs de, de l'autre personne, de les entendre et de savoir ce que cette personne-là a besoin pour être comblée. Et de, de vice-versa pouvoir exprimer, Et moi, c'est ça que j'ai besoin pour pouvoir le dire. Avec la confiance que c'est pas parce que t'es pas correcte, t'es bizarre, t'es brisé, c'est ça qui va me combler. C'est extraordinaire.
0: Ah, c'est extraordinaire. Puis, puis merci de, de, de nous le rappeler, ça, parce qu'il y a tellement de femmes, hein, surtout des femmes, je pense, qui se sentent brisées parce que la sexualité qui est véhiculée, véhiculée est faite pour un homme de type sexuel, donc qui, qui aime la pénétration, euh, qui veut ça vite, euh, qui, qui, de façon mécanique, t'sais puis, puis moi, moi la première là, j ça, je me suis toujours sentie brisée dans ma sexualité toujours tu sais, c'est juste maintenant là, que, je me, que, je, que je me sens correcte mais pourquoi parce que c'est en, en m'ouvrant justement euh, euh, au développement personnel euh, à l'holistique tu sais, puis que c'est là que, qu qu que j'ai appris en fait que mon corps y était, y était, y était parfait là. mais c'est si, si tout le monde pouvait savoir ça ça serait, ça serait merveilleux et, et les hommes aussi tu sais, qui, qui, que leurs attentes euh, Soit, soit, soit autre mais merci, merci de nous le rappeler mmh. et donc euh, c'est encourageant, alors tout le monde peut être polyglotte tout le monde peut s'adapter à son amant à sa blonde, à son chum il oui. n'y euh, a, a pas de limite il n'y a pas de limite et ça demande de développer des,
1: des habiletés des habiletés mmh. de communication des habiletés de, 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 de toucher donc développer l'art de, de toucher euh, d'apprendre à créer un contexte euh, où les deux partenaires ou les trois, ou enfin que les, les, les personnes qui interagissent ensemble se sentent en sécurité d'exprimer leur désir d'explorer de, de, vraiment de créer un, un terrain de jeu où les deux partenaires vont pouvoir s'amuser en sécurité et en liberté
0: mm -hmm. Mais ben ça, ça m'amène à ma prochaine question. Tu sais, c'est le, le point de... Pardon. C'est ça, de comment trouver un partenaire, justement, qui a envie de nous suivre dans cette aventure-là. Un ou une partenaire qui a envie de se questionner sur sa sexualité, d'essayer de nouvelles choses, de peut-être sortir du moule, tu sais, peut-être de plus avoir une sexualité comme il a eu dans le passé puis essayer autre chose. Puis euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus de cette difficulté-là, de ce défi-là comme... Qu'est-ce qui, qu qui te vient à l'esprit? Ben, écoute, je vais te connaître. C'est un défi. Hein? C'est un défi parce que ça
1: demande, euh, ça demande beaucoup de communication. Ça demande d'être de, vulnérable. Hein? Et il ben, y a personnes qui ont, qui ont de la difficulté. Euh, on a été éduqués à être dans une certaine pression de performance. Puis ce qui est extraordinaire, quand tu es capable de créer... Ce, cet espace de sécurité, de terrain de jeu, c'est dire, OK, est-ce que tu es prête à explorer et à jouer avec moi en sortant des sentiers battus, en laissant tomber les attentes, puis euh, voici comment c'est supposé de se passer. Est-ce que euh, tu es prête à ce qu'on crée autre chose ensemble? et moi, ce que j'ai trouvé dans les dernières années avec les outils que j'ai euh, acquéris et, et que je développe, que je continue à mettre en pratique de façon imparfaite parce que je suis un être humain qui a eu toute l'éducation qu'on a, a tous eu c'est que, euh, oui, il y a des personnes qui sont prêtes à le faire, puis d'autres, ben, sont, sont pas prêtes à le faire. Mais ce qui est vraiment important, c'est d'aborder ce sujet-là au début de la relation. De vraiment dire, ben, voici ce que j'ai envie de vivre, voici ce que j'ai envie de créer dans une relation, même si c'est pour une semaine. <rire> parce qu'on commence rarement, on ne rencontre pas quelqu'un en disant, oh mon Dieu, c'est pour toute la vie. tu sais C'est de vraiment mettre les cartes sur table et dire, ben voici comment je suis, voici ce que, ce que j'ai besoin, voici ce que j'ai envie de créer. Et je vois beaucoup d'exemples de couples, ça m'encourage beaucoup, ça m'inspire. Euh, beaucoup de nouveaux couples présentement, ça fait euh, cinq mois, un an qui sont ensemble, et ils ont commencé leur on veut créer quelque chose de nouveau, on veut pas recréer l'ancien, et voici ce dont j'ai besoin, euh, puis voici ce dont j'ai envie, et toi, est-ce que tu as envie d'embarquer là-dedans? Et ce n'est pas, euh, euh, pas super facile, mais c'est super nourrissant. Puis ça amène une profondeur euh, de connexion et ça amène des expériences que les, les personnes n'ont jamais vécues de leur vie. C'est comme, ils me racontent des choses, puis wow, wow. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est tellement inspirant.
0: Bien, ça Puis là, ben, en t'écoutant, je me demandais est-ce que c'est la pandémie, tu sais, après la pandémie, on veut bâtir une nouvelle vie, Ben, ça ferait du sens de vouloir bâtir des, des, des relations, puis une sexualité qui est différente, dans la foulée de, de ce qu'on vit, hein? c'est probablement ça qui se passe, puis, puis de ce que j'entends, là, c'est que c'est pas juste la qualité de leur rapport sexuel, là, qui va être, qui va être améliorée, c'est, on parle d'une connexion profonde, on parle d'un couple qui, qui, qui a beaucoup plus de chances de durer, là. Fait l'impact est, 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 est majeur. Oui.
1: Absolument. Ouais. Oui. Hmm.
0: Puis, puis d'après toi, tu sais, ces couples-là qui, qui veulent bâtir autre chose, c'est ça. En fait, c'est ils, ils ont comme fait un constat de qu'est-ce qu'ils ont vécu dans le passé. Parce qu'il faut passer par là. Il hein? faut passer par un constat. Oui. Il faut, faut arriver à une certaine réalisation que ça ne me convient plus ou ça ne m'a jamais convenu. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose en tant que, que, que personne qui, qui, qui aide les, les gens dans leur sexualité? Est-ce que tu les aides à faire un constat comme ça? Ou les gens, souvent, quand ils viennent te voir, ils ont déjà réalisé, en fait, là, les points qui ne fonctionnaient pas? Oui, c'est sûr que les gens qui viennent me voir, c'est sûr
1: qu'ils se disent « il doit avoir plus que ça, je veux plus que ça, voici ce qui ne fonctionne pas ». Puis, c'est la première étape, c'est « ok » voici ce qui ne fonctionne pas, mais qu'est-ce que tu veux créer? Tu aspires à quoi? Parce que mon rôle en tant que coach, c'est d'aider mes clients à créer le genre d'intimité joyeuse qui va les, les, les nourrir, les, les, qui, qui est épanouissante. Alors oui, euh, je dirais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont vécu surtout des expériences médiocres, ou même euh, très, très, très frustrantes, <rire> ou douloureuses, ou, ou des expériences d'abus, ou, ou juste une, une insatisfaction euh, profonde en ce qui a trait à, à leur sexualité. Vraiment. Je, je... Oui. Oui. Surtout les femmes. C'est sûr qu'il y, y a aussi euh, des hommes euh, là-dedans. Beaucoup. Euh, j'en ai rencontré euh, dans mes ateliers euh, en individuel. Mais c'est sûr qu'avec mon parcours à moi et en tant que femme, avant même de devenir coach en, en sexualité, j'en en entendais des histoires d'insatisfaction. De, euh, oui. Mm -hmm
0: cette étape-là, c'est ça, en, comme tu dis, après le constat, toi, tu peux pas dire aux autres, tu peux pas dire, leur décider à leur place quels sont leurs besoins, quels sont leurs désirs, tu sais, c'est à eux, tu sais, tu peux pas dire, ah, ben, ça, A ah, ne fonctionne pas, mais voici B, voici un beau petit package, ça va faire ton affaire, c'est pas ça non plus, non. tu sais, c'est ça, Puis ça, on n'est tellement pas habitué de, de, de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut réellement hors du carcan, euh, c'est toute une aventure, oui. hein, d'accompagner oui. ses clients là-dedans.
1: Oui, et, et ça, ça,
0: ce que je fais, c'est
1: que ça ouvre tellement de possibilités, parce que souvent, on ne connaît même pas ces possibilités-là. C'est ça que les, les schémas érotiques permettent aussi, c'est de voir, euh, je fais un atelier d'un week-end, puis dans le deuxième week-end, je ne révélerai pas qu'est-ce que je fais, mais je fais comme une démo ok, d'un mmh. jeu qu'un un couple ou deux personnes, des partenaires, euh, peuvent faire ensemble pour se découvrir sans pression. Hein? Parce que quand, quand on est en train de faire l'amour, guillemets, on a une espèce de pression de ben là, je veux faire plaisir à l'autre, euh, puis là, si je fais quelque chose, puis là, ça ne lui plaît pas, ben, on, on peut facilement être réactivé, comme, oh mon Dieu, j'ai échoué. Donc, il y a vraiment un, un côté pression, performance, on veut plaire. Et dans ce jeu-là, qui s'appelle le jeu A-B c'est ah, hein? -ce, une exploration de est-ce que tu préfères A ou tu préfères B alors c ça, ça peut sembler simple là, mais juste de, de le voir de, de voir une démonstration de ça là, les gens leur mâchoire décroche parce que ça fait comme oh, on peut jouer comme ça on mm peut -hmm. s'amuser comme ça, puis il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que si quelque chose, c'est vraiment un « ugh », c'est « ah, oh, c'est wesh », c'est « fais plus jamais ça », c'est simplement une information. « Ah, ça ne fait pas à la personne », je ne le ferai pas. À moins que la personne aime les dynamiques de pouvoir et veuille être punie, ben peut-être que je pourrais me servir de ça comme punisse. <rire> <rire> Mais à part ça, la plupart du temps, si la personne dit « Ouh, ça, je déteste ça », on ne le fera pas de nouveau. Donc, c'est tout simplement l'information dans un contexte
0: d'exploration, comme un, un laboratoire. Oui, ben c'est ça. Au lieu, au lieu de vivre notre sexualité avec un scénario écrit par Hollywood, c est, c est, c est, on devrait, justement, on devrait écrire notre, notre propre scénario. Euh, ben non, en fait, non, il n'y a pas de scénario, parce qu'à chaque fois, c'est différent oui. aussi. Ne pas assumer que quelque chose qui était correct ce soir, ça va encore me tenter le lendemain. Puis ça, c'est vraiment difficile à comprendre pour nos partenaires et pour nous-mêmes aussi. Des fois, moi, je me dis, comment ça... Il, il, semaine dernière, j'étais bien hein, comme ça. Puis là, ça me tente pas, tu sais, d'être vraiment sans jugement, mais des deux côtés, là. Oui. D'accepter toute la fluidité de la patente. En fait, il n'y a absolument rien de fixe on ne peut jamais rien prendre pour acquis en sexualité, hein? Parce que c'est le corps. C'est les limites. Oui. Et, et j'ajouterais c'est ce qui est présent.
1: Donc, une des qualités qu'on a le plus à cultiver, puis qu'on n'a pas appris, hein? on a appris, euh, notre culture nous apprend, surtout en Occident, à être dans notre tête. Hein? Donc, on, va, puis on aime ça avoir des recettes. Ah, si je touche ça de telle façon, telle partie du corps, il va arriver telle affaire. OK, c'est rassurant. Être présent, par exemple, ça ouvre à tellement de possibilités. C'est suivre... C'est être présent tout simplement à ce qui est là, sans jugement, c'est tout un apprentissage. Mais ça, ah, les gens me racontent, en tout cas, j'ai des amis qui, qui me racontent des expériences qu'ils vivent. J'ai la chance quand on, on devient euh, sex coach, hein, en guillemets, ben là, les gens, euh, ils nous racontent des choses qu'ils ne à personne d'autre. Ils sont bien contents de pouvoir avoir des... des... Alors, euh, moi, j'entends plein d'histoires extraordinaires. Et euh, ah, des choses que les gens vivent quand ils sont présents, présents aux sensations de leur corps, présents aux réactions de l'autre, à l'énergie de l'autre, euh, le plaisir est tellement amplifié quand on lui laisse la place pour être. Au lieu de dire... « Ah oh non, là, je pas de plaisir, je devrais avoir du plaisir. » Je suis je passée par là, puis je passe encore par là. Hein? Ou oh, « Mon Dieu, là, une touche, puis là, ben, il faudrait que j'ai un orgasme bientôt, là, parce que là, ça prend du temps, puis, puis là, je suis pas présente à moi-même. » Donc, mon, mon plaisir, il, il s'enfuit à toutes jambes. Parce que mon plaisir, il a besoin d'être accueilli comme « Ah, oh, c'est agréable. »« Ah, ah, c'est intéressant. »« Oh, ah !» Juste cette présence-là, à soi et à l'autre, c'est immense dans notre capacité à accueillir le plaisir et à le vivre pleinement.
0: J'en suis convaincue, puis, mais ça me fait réaliser à quel point on a besoin de travailler sur nous-mêmes comme individus, hein? avant de travailler avec un, un partenaire. Oui. Encore une fois, moi, mon, mon vécu, ça a été plusieurs années de juste me, me donner une présence à moi-même. Puis là, je trouve que je suis plus à l'aise dans le partage. Mais il y a ce travail-là, est-ce que ça t'arrive aussi, j'imagine, de, de, de conseiller du travail personnel avant même d'embarquer où, où ça va de soi? C'est
1: absolument un travail personnel. C'est aussi de reprendre le pouvoir et, et prendre responsabilité pour son propre plaisir. Parce qu'on a aussi des, des mythes puis de véhiculer dans, dans notre culture. Hein? Euh, moi, je lis des romans d'amour. J'aime ça lire des romans d'amour érotiques. Puis il y en a qui sont absolument délicieux. Puis d'autres, des fois, je, je, je roule des yeux puis je grince des dents parce que c'est comme, ah, oh, l'homme bon, hein, hétéro non, on est dans des, des romans d'amour hétéro. L'homme va savoir mieux que la femme ce qui, est, ce qui va l'amener au, au nirvana et c'est comme ben dans mon expérience c'est pas souvent comme ça dans la vraie vie hein? et ça demande beaucoup d'exploration de son propre corps pour dire ah moi, j'aime être touchée de telle façon euh, de, de pouvoir dire moins de pression, plus lentement, ouf, attends, pause, de pouvoir mettre ses limites. Euh, d'avoir fait un travail sur soi, même de guérison. Je veux dire, le, le travail que je fais en coaching individuel, oui, il y a de l'exploration, il y a de l'exploration de soi, de connexion avec son corps, il peut avoir des, des, des exercices et des jeux à faire avec son ou son, sa partenaire. Mais il y a aussi beaucoup de processus de libération de vieux schémas, de, de, de vieilles blessures, euh, parce qu'on emporte tous des traumas juste de vivre dans, dans cette culture. Il y a des traumas qui s'impriment dans notre corps. Euh, on a tous été touchés euh, de façon euh, non désirée. Même si c'était « donne un bec à ma tante ». Quand tu n'as pas du tout le goût de donner un bec, mais tu apprends mes besoins et mes envies et ce que je fais de mon corps, c'est moins important que de plaire aux autorités aimantes même ou dans ma vie. Et de, de dire « Ah, mais ce que moi j'ai besoin puisque ce que moi je sens puis ce, ce que moi j'ai envie, c'est important. » Puis quand je suis capable d'honorer de, de, de respecter ça en moi, je vais être capable d'honorer et de respecter ça chez l'autre donc la connaissance de soi, l'acceptation de tout ça ça va nous permettre d'offrir ça à un ou partenaire
0: en t'écoutant j'avais comme une vision pour notre société, ça aurait l'air de quoi une société où tout le monde vit comme ça, au niveau politique au niveau de l'économie, au niveau de la protection de l'environnement. Je veux dire, c'est majeur? C'est majeur. Euh,
1: je vais te dire, je vais, ça va me permettre de, de rentrer dans quelque chose qui s'appelle la roue du consentement. Okay? Mm -hmm. C'est Betty Martin qui a développé ça. C'est une ancienne euh, chiropraticienne qui est devenue euh, euh, spécialiste dans l'art du, du toucher et qui a développé cette roue du consentement-là. Et au fait, oui, tu as absolument raison, Odile, ça s'applique à toutes nos relations et à, à tout le monde. Et je te dirais que tout ce qui ne va pas dans le monde, dans mes ateliers, je, je, je dis tout ce qui est « foqué dans le monde, hein, parce que euh, ça se passe à l'extérieur de cette roue du consentement-là, de cet espace de gagnant-gagnant. Euh, Alors, on est beaucoup dans notre société dans des relations euh, où ce n'est pas gagnant-gagnant, dans des relations de domination et d'exploitation, hein? que ça soit environnemental, que ça soit. Euh, pense, je pense juste aux, aux travailleurs qui sont exploités dans le monde, euh, euh, aux, aux processus démocratiques qui sont bafoués. Je veux dire, on n'est pas dans des ententes gagnants, gagnants. On n'est pas dans le commerce équitable. On n'est pas, tu sais, je veux il y a encore de l'esclavage sexuel euh, euh, économique. Euh, sexuel. On n'est tellement pas là-dedans. Alors, si on veut changer de paradigme, ça commence à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et une des meilleures places pour mettre ça en pratique, c'est dans nos relations individuelles, là, nos relations intimes, même si c'est de pratiquer cette roue du consentement-là avec des amis, avec des parents, avec des enfants ou avec nos partenaires euh, sexuels ou de, de vie. Mm
0: -hmm. Oui, ben tout à fait. J'ai pas lu le livre, là, mais euh, c'est ça, c'est sur l'art de, de donner, de recevoir. Donc, ça me semble être une lecture là, vraiment, vraiment, vraiment pertinente. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire, la communication? Ah oui, je voulais, en, en parlant de société, tu sais, parce que tu parlais gagnant-gagnant, puis là, le podcast s'appelle « Rien à perdre <rire> ». <Donc>, avant, <rire> tu sais, Avant, avant d'enregistrer, en, on parlait de... C'est que la société a tout à perdre et tout à gagner d'offrir une, une éducation sexuelle différente de ce qu'elle offre présentement. Puis quand tu parles de ça, tu parles de, que chaque individu se connaît, chaque individu pratique la route du consentement. Donc ça, c'est quelque chose qu que, -ce que, tu, que tu suggères qu'on apprenne aux enfants à l'école, que ça commence le plus tôt possible? Ou c'est plus quelque chose qui se fait dans les familles, c'est les parents... C'est comme, tu sais quoi ta perception de ça? C est, c est,
1: si on pouvait changer, euh, quand je pense à ma propre éducation sexuelle à l'école, euh, se, c'était uniquement sur la mécanique, sport, mm -hmm. la biologie, c'était uniquement là-dessus. On ne parlait pas du tout de... Oui, on aurait toute une éducation à faire euh, sur... Euh, nos émotions, sur exprimer nos, nos besoins, euh, dis, au niveau de la, de la communication, au niveau de la connexion à soi, je dis, oui, on pourrait, on pourrait tout refaire le système de l'éducation. Euh, et je te dirais que pour l'instant, ce qu'on a comme outil, c'est que ça commence par nous. Et tu sais, Gandhi a dit: be the change you want to see in the world. Hein? Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Ça commence par tout à l'intérieur de nous, et ça, ça rayonne. Alors, je te dirais que le, le livre dont tu fais, auquel tu fais référence, de Betty Martin, « L'art de donner et de recevoir ben, », sur la page couverture, c'est une main deux mains qui tiennent le, le globe terrestre, là, la planète. Alors, oui, ça a vraiment une application sur notre façon de vivre, en tant qu'être humain sur cette planète, ça ne s'applique pas seulement à la sexualité, c'est certain. Mais de le sentir dans notre corps, à travers et grâce au toucher, ça nous permet de, de l'intégrer d'une façon ben, corporelle là, dans notre corps. Parce que moi, j'ai fait euh, de la communication non violente puis c'est une communication consciente où on prend responsabilité pour nos besoins. Ce n'est pas comme à l'autre de nous sauver ou de, de lire nos pensées. ou C'est comme on apprend à exprimer nos besoins, nos désirs. Bon. Mais c'est un outil absolument précieux. Mais il y a le côté, euh, comment je le, je le vis dans mon corps qui n'avait qui qui pas été... Euh, c'est peut-être un élément qui manquait à cette forme de communication-là. Alors, mmh. évoluer dans la roue du consentement puis pratiquer ça dans le toucher, ça permet vraiment de le grandir dans notre corps.
0: Oui. Oui. Ben, c'est. Je sais pas, ça me fait penser à. Tu sais, si tu n'as jamais vécu la faim, c'est difficile pour toi de t'imaginer qu ce que c'est de vivre dans la fin à longueur de journée. Tu sais. C'est comme développer une empathie envers soi-même, envers les autres, ou une compréhension dans, dans le vécu, justement. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon de le...
1: Oui, il y a ça. Euh, et je te dirais aussi que les participants, euh, quand ils font les exercices dans l'atelier, il, il y a des énormes prises de conscience. Juste de faire des exercices sur... Par exemple, je touche une autre personne pour mon propre plaisir, okay? toujours dans le consentement à l'intérieur des limites de l'autre, Ou je reçois exactement ce que j'ai besoin de recevoir, ce que j'ai envie de recevoir comme toucher quand c'est jamais arrivé dans leur vie.
0: Mm -hmm
1: il y a beaucoup d'émotions qui montent parce que c'est comme « wow, j'ai jamais reçu ou j'ai jamais pris du plaisir de cette façon-là. » C'est énorme, ça peut sembler tellement simple, mais tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne te rends pas compte de tout ce qu'il qu y a derrière, tous les conditionnements comme des, des participantes je pense à une participante. C'est comme Elle a toujours touché une autre personne Pour faire plaisir à l'autre personne Jamais pour son propre plaisir Alors un Elle n'a jamais vécu ça Et deux Peut-être qu'elle touchait l'autre personne Avec l'intention de lui faire plaisir Mais sans jamais demander à l'autre personne Est-ce que c'est vraiment ça Qui va te faire plaisir mm -hmm. Ah
0: ah, ça a l'air fou Ça a l'air extraordinaire d'être témoin de tout oui. ça. Ça me fait penser... T'as-tu connu, toi, euh, les événements cosy oui. à Flowland? Oui. Ça dit tu oui. quelque chose? Oui. oui. OK, pour nos auditeurs, là, euh, les événements cosy, c'était les, les dimanches soirs, je crois. À Flowland, c'était un espace où il y avait des ateliers là, de, de spiritualité développement personnel, et euh, c'était comme une grande séance de, de câlins, si on veut. Euh, donc, les participants venaient, mais on, par, mais on, on, on pratiquait le consentement. Donc, c'est ça, on était tous en cercle, puis là, on disait « Ok, j'accepte que si, je, je vais faire ci, je vais faire ça, je ferai pas ci ». Puis, on, à chaque fois que tu voulais toucher quelqu'un, tu demandais « Est-ce que… » Est-ce que je peux te toucher? Mais pas juste est-ce que je peux te toucher, puis là c'est un free for all, puis tu peux faire tout ce que tu veux. il y a ça aussi. Tu il faut être très précis en section, Ben dans tout en fait. Tu faut... sais, c'est comme je te prends. Tu sais, c'est comme est-ce que je, je peux avoir accès à ton jardin? Ça veut pas dire euh, mange toutes mes carottes. Ça veut. <rire> ça oui. veut dire. Ça veut dire je t'ai donné droit à une carotte, pas, pas toute le, oui. le, 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 ma récolte au complet. Oui, Bref. oui, oui. Puis, puis, puis c'était beau de, de, de voir ça. Puis c'était ça, tu t'allais vers un participant. La, la majorité des gens ne se connaissaient pas. Et puis euh, tu disais, allô, puis tu, tu disais, j'aimerais ça te prendre de telle façon, tu sais, j'aimerais ça te prendre en cuillère de telle façon, j'aimerais ça te toucher la tête. Puis c'était vraiment de, 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 de demander avec précision, mais aussi de, de mettre ses limites, évidemment, mais de aussi dire, là, ça me tente plus. Tu sais, ça me tentait il y a dix minutes, mais là, j'en ai eu assez de ta cuillère, ça, ça me tente plus, tu sais. Fait que c'était, comme tu disais tout à l'heure, c'est toujours présent, tu sais, tu peux pas être sur le snooze dans ce genre d'événement-là, parce que c'est sûr que tes limites vont être dépassées, tu sais. Fait que c'est très, très pertinent, ce genre d'événement-là, ça n'a plus lieu en ce moment, mais je suis sûre que ça, ça existe... Euh... Ailleurs, puis, puis je me rappelle aussi une participante qui était venue, puis elle avait été très, très vulnérable, puis elle avait dit quelque chose comme peut-être une fille dans sa vingtaine, puis elle disait très, très clairement qu'elle avait de la difficulté à mettre ses limites avec ses partenaires sexuels, puis qu'elle venait ici chercher un moyen sécuritaire d'apprendre à mettre ses limites sans se ramasser dans une situation où ça ne fait pas son affaire qui, qui est un peu plus euh, euh, envahissante, <rire> disons. Oui donc euh, c'est très pertinent tout tout ça T -t tout événement là où on pra on pratique le consentement la communication oui. mais, mais par le toucher aussi tu que ça soit pas juste du mental puis du blablabla bla, 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 et pas juste non plus juste du physique puis euh, arrête de parler j'ai presque fini ça, ça, ça te fera pas mal tu <rire> là je vais dans un autre extrême je vais dans un autre extrême mais tu c'est tout ça c'est tout ça là c'est là que la, la magie se passe puis waouh wow. Ah, ça donne le goût de faire ta job, Stéphanie. Je... Non, mais c'est parce que j'aime ça. Moi, j'aime ça, les... j'aime ça quand les gens se confient à moi. J'aime ça apprendre des histoires extraordinaires. J'aime ça être la confidente. C'est pour ça que je fais les podcasts aussi. Ouais. Là, parce que ça... c'est comme une fenêtre euh, privilégiée. Ah, je vais juste te dire, je vais juste aller, je vais abonder dans le sens de ce que
1: tu viens de partager parce que moi, j'ai participé à plusieurs cozy. Et oui, c'est une façon d'apprendre à dire non. D'apprendre à dire oui, d'apprendre à dire oui et tu veux me masser et d'accord pour ça et, et jusque-là, mais pas plus loin. Euh, d'apprendre à, à entendre un nom de l'autre personne. Ah, oh, moi, les premières fois où j'entendais des noms, c'est tellement. On est associé à cette personne-là me rejette et dans les COSI euh, organisés par. Euh, je, son nom m'échappe présentement Solomon. merci Solomon Kruger c'est merci de prendre soin de toi oui. quand la personne dit non c'est pas qu'elle est en train de te rejeter toi elle est en train de prendre soin d'elle-même de respecter ses limites euh, et c'est merveilleux à tu sais, c'est un changement de paradigme et ce, ce genre d'événement-là, moi, j'aimerais s'en créer. Là, c'est un de mes objectifs à moyen terme, c'est de créer des événements comme ça parce qu'on a besoin de pratiquer. Puis, c'est dans un cadre non sexuel. L'énergie sexuelle, on la, on la met de côté. Tu sais, elle peut vivre en nous, mais on la, on l'extériorise pas. Tu sais, euh, c'est vraiment platonique. Et juste, déjà, c'est déjà euh, un beau défi, là. Puis on peut s'amuser. Je me suis amusée comme un enfant. J'ai reçu des super beaux câlins, super réconfortants. Euh, je, sort, je, je sors de là, transformée ton énergie est comme, transformé parce que t'as vécu, j'ai vécu des, des, des connexions à un niveau que j'avais jamais connu auparavant, avec des parfaits étrangers, là, parce que la communication était là, puis il y avait un sentiment de sécurité. Donc, quand je parle de créer un contenant sécuritaire, ça, c'est un bon exemple. On peut jouer, on peut s'amuser, on peut. On, sans avoir, avoir peur. Puis déjà, c'est déstabilisant. Tout le monde arrive là ou presque avec une certaine nervosité parce qu'on sort de notre zone de confort, mais pour aller à la rencontre de soi et de l'autre.
0: Ah, complètement, c'était magique ces événements-là. Moi, je t'encourage à, 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 à en organiser. Je, je, je pense qu'il va y avoir grande participation. Puis c'est ça, hein, ça, ça nous fait réaliser que dans notre culture, c'est ça que le, le, le toucher entre hommes et femmes est exclusivement associé à une grosse sexualité sale. Puis, il n'y a aucun spectre. Là. Puis quand tu arrives dans ces événements-là, ben oui, tu sais, je peux prendre un homme dans mes bras. Euh... Tu sais, c'est beau, Il <rire> n'y a, a, a pas mort d'hommes, là. Non, c'est ben ça, puis d'une culture à l'autre. Tu peut-être qu'un événement comme celui-là, peut-être en Amérique latine, où les gens se touchent déjà plus, peut-être que ça serait moins un gros contraste avec ce qu'on connaît. Euh, mais pour nous, nord-américains, là, oui, oui c'est révolutionnaire d'assister à ce genre d'événement-là, puis on, on le sent. Donc, euh, on a, un, un, un petit hommage ici à... <rire> à Solomon et à ses événements causés. Ouais. Euh, en terminant, on pourrait parler de, de comment, c'est ça, toutes ces rencontres-là que tu fais, toutes les, les, les connaissances que tu as prises, ta, 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 ta certification. Euh, comment est-ce que tout ça transforme ta vie personnelle puis ta vie professionnelle? T'sais, comment est-ce que ça change concrètement, ces connaissances-là? Comment ça, ça change concrètement les, tes actions, tes échanges? Est-ce que, est que tu vois vraiment... Ben C'est une évolution, là, parce que tu n'es pas partie de zéro euh, avant de faire ta, ta formation, mais est-ce que tu peux nous partager un peu comment ça, ça se présente pour toi?
1: Oh, mon Dieu, il y a tellement de choses à dire. Comment résumer? Déjà, euh, de, de vraiment comprendre ce qui me comble, puis d'aller aussi explorer euh, qu'est-ce qui, qu qui peut me combler… Euh, ok, attends, je vais être plus précise. Alors, moi, je suis une sensuelle énergétique. C'est ce que, ce que j'avais découvert quand j'ai fait le test. Mais le test, le quiz qui est, est super intéressant à faire puis qui a, qui a une grande valeur, c'est quand même quelque chose que tu fais avec ta tête. C'est vrai. Hein? vrai. Tu, tu réponds à un questionnaire écrit, ben bon… Et euh, ce qui est intéressant, c'est que dans la dernière année, moi, je suis quelqu'un qui disait que je disais les, des romans érotiques. Hein. J'aimais lire des romans érotiques euh, kinky, avec euh, du, des dynamiques de pouvoir et tout ça. Pas des trucs trop extrêmes, là, mais ça me fascinait. Mais je me disais, « Oh, mais ce n'est pas pour moi. » Là, mm -hmm. récemment, j'ai découvert que ça m'allumait, mais vraiment beaucoup, certaines dynamiques que je n'ai jamais explorées. Alors, je me, suis, je me suis vraiment donné la permission de commencer à explorer ça. Et ça a été un processus, ça. Ce n'était pas comme « Oh, yeah! J'ai envie de faire ça! » C'est « Oh boy! J'ai envie de ça! Euh, » okay. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça dit sur moi? Puis euh, de pouvoir en parler publiquement. J'étais bouleversée, ça demandait un travail intérieur d'acceptation que Ah, ok, j'ai envie, j'ai envie de dominer et d'être dominée. En conscience, on s'entend. J'ai commencé à explorer ça. C'était merveilleux de, de, de découvrir cette nouvelle facette-là de moi. -là. Euh, mmh. Comme moi, oh oui! C'est comme, <rire> comme si il y avait toute une partie de moi qui n'avait jamais vu la lumière du jour et là, je lui donnais la permission d'exister. C'est majeur? Oui. Oui. Euh, ça m'a donné, qu'est-ce que ça m'a apporté Tellement plus de confiance parce que même si je ne le fais pas de façon parfaite, j'apprends moi aussi, c'est tout des nouveaux outils euh, d'avoir des, même des listes de communication sexuelle comme hey, ⁇ Eh, moi j'ai envie d'explorer ça, est-ce que tu as envie d'explorer ça euh, ?⁇ De pouvoir mettre mes limites. C'est nouveau là, pour moi de, de vraiment en conscience dire voici mes limites. Puis il y a des moments où l'habitude est tellement forte de de me laisser euh, submerger que après ça, je, je, je l'ai vécu récemment, je suis là merde, j'ai pas été capable de mettre mes limites à ce moment-là. Puis j'ai ressenti de la honte. C'est comme, ah, oh, je suis une sex-coach, là, je devrais être capable de faire ça parfaitement. Ben, non. <rire> pas encore. Je suis pas encore capable de le faire parfaitement, mais euh, je suis passée de, je sais pas, euh, de le faire à 10%, à le faire euh, à 90%, tu sais, ça, ça m'apporte tellement... Tu sais, je suis dans, dans la cinquantaine maintenant. Et... La confiance que je dégage fait en sorte que j'ai attiré à moi des jeunes amants. Ce n'est pas quelque chose que j'ai recherché activement, comme « Oh, lui, je, je, je veux comme amant parce qu'il est jeune. » Non, non, c'est des jeunes amants qui sont venus vers moi parce qu'ils sont attirés par mon énergie, par euh, justement ce côté... Euh, cette confiance, cette envie de jouer, d'explorer. Donc, ça, ça va au-delà de, du corps physique. Là, Oui, c'est sûr, je prends soin de mon corps, mais je n'ai pas le corps d'une femme de 20 ans. Alors, ça va tellement plus loin que le corps. Et là, OK, Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais j'ai envie de parler à un film que je, je du film que j'ai regardé hier, mais bon, je ne sais pas s'il nous reste du temps, mais ça... Oui, oui, vas-y, vas-y, Ok. Oui. OK, alors hier, ça faisait un bout de temps que je voulais voir ce film-là. C'était euh, euh, Best of Luck, Leo Grandi. Puis c'est un film avec Emma Thompson et, euh, oh mon Dieu, j'ai oublié le nom du jeune acteur. C'est un film super intimiste qui se passe dans une chambre d'hôtel essentiellement. Et euh, c'est une, une, une ex-professeure au secondaire qui enseignait l'éducation religieuse, qui a eu zéro orgasme dans sa vie. Sa vie sexuelle, ça a été euh, morne et plate et ultra limitée, qui décède à 63 ans, « Je veux savoir c'est quoi avoir du plaisir dans ma sexualité. » Et elle engage un travailleur du sexe. C'est un film intéressant. Puis, une des choses qui m'a marquée dans le film, c'est qu'à un moment donné, elle a dit « Mon Dieu, que j'aurais aimé ça, savoir ça avant. Qu'est-ce que ça apporte de vivre ce plaisir-là? » Et elle dit je « me, Je me sens in, comme, pas invulnérable, mais comme, je me sens puissante. Je me sens puissante. Oui. Quand est comblé quand on est vraiment comblé là, ça veut dire que y a, sans qu'on soit tu sais, en amour avec notre partenaire mais il y a une connexion du cœur dans le sens que hein, on, est, on est en train de vivre de partager quelque chose de beau ensemble que ce soit pour une nuit ou pour la vie il euh, y a une connexion au niveau du cœur, au niveau du corps, au niveau de la tête. Il y a comme une, une intégration, là, une, une complétude, une plénitude. La plénitude, elle vient de là. Il y a les hormones, il y a du plaisir, il y a l'énergie y a, y a qui circule dans notre corps. On se sent ah! en expansion, on se sent plus grand, on se sent confiance, se sent bien dans notre corps, on se sent ancré, ça nous apporte, oui, une forme de puissance. Je sais qui je suis. Je me sens épanouie dans qui je suis. Je suis bien dans mon corps, j'accepte mes
0: désirs, c'est puissant. Puis je comble mes désirs. Tu sais, je ne me laisse pas sécher dans un coin. Genre, je reconnais ce dont j'ai besoin, puis je m'en vais le chercher. Ça, c'est majeur oui, aussi. Oui! Oui! Mes désirs ont de la valeur.
1: J'ai de la valeur. Je mérite à ce que, ce que mes désirs soient comblés. Wow! Je suis une plante succulente, gorgée de jus et de vitalité, plutôt qu'une plante qui sèche dans son coin, de... puis qui vivote. C'est se sentir pleinement vivante et vivante. Et et, et, et on ne peut pas trouver ça dans des plaisirs. Euh, comment dire? Oui, par moment. Des baises de, qui sont dignes du fast-food, ça peut être bon. De temps en temps, c'est comme, j'ai faim, je mange, ok, j'ai satisfait ma faim de base, c'est bon. Mais mon Dieu, il y a tellement des plaisirs gastronomiques érotiques qui sont... On ne peut même pas imaginer, on ne peut même pas imaginer qu'il est possible. On, on... La plupart d'entre nous, on a goûté à une fraction de ce qui est disponible. Moi inclus, là, je commence... Oh, tellement d'expansion parce que ça, toute ma vie, j'ai senti faut qu'il y ait plus que ça.
0: Ça peut pas juste être ça. Puis c'est une évolution. On, on, nos, nos désirs changent au cours d'une vie. Hein. Une sexualité, ça dure euh, plusieurs décennies. C'est aussi parce que j'aime beaucoup le mot « expansion ». C'est l'œuf et la poule. Hein? Mettons que moi, je sens que je peux prendre, je voudrais prendre plus d'expansion dans tous les aspects de ma vie, mais je suis en train de travailler ça, je suis en train de travailler mon contenant. T'sais, je peux utiliser la sexualité pour expandre un peu plus, mais en parallèle, il faut que je la fasse, cette place-là, pour être capable d'accueillir une... C'est les deux. Hein? Ça se fait en simultané. Oui. oui. Puis j'allais dire aussi, c'est un bon point, c'est que une baisse fast-food ou des liens plus de qualité, mais moi, je m'intéresse à la yurveda, puis bon, c'est la, la médecine traditionnelle là, de, de, de mm -hmm. l'Inde, puis euh, il parle de, de, des bienfaits sur le corps, d'avoir le même partenaire. Hein? L'Inde, c'est une culture où, traditionnellement, tu te maries très jeune, puis tu as, as ton mari, tu as ton partenaire pour toute la vie, puis il dit que c'est extraordinaire, après une couple d'années, les énergies du corps qui s'harmonisent, toute une vie à, à, à partager avec le même partenaire, c'est nourrissant beaucoup, là. Donc, c'est intéressant aussi, là, de... ça, de pas juste avoir des orgasmes, pis ci, pis ça, mais d'être nourri avec... de, de vivre ce parcours-là, tu de vivre le parcours avec une autre personne, c'est vraiment riche. Mais, mais les effets sur la santé, là, tu même, on n'a pas besoin de s'intéresser à l'Ayurveda, tu sais, même la médecine normale, je pense, en parle, des bienfaits, c'est bon pour l'anxiété... Euh, c'est euh, de juste te coller sur quelqu'un, sentir les battements du cœur. C'est ça. Oui, oui, ça, ça a un effet.
1: Euh, c'est la fontaine de jouvence. Mm -hmm. Pour revenir au film euh, de, avec Emma Thompson, à la fin, on la voit, euh, un, son visage est rose, et, et il y a, y, a, y a un petit peu de sueur. Là, t'sais, ça, ça, elle est... Euh, elle est épanouie elle a un grand sourire. Puis là, tu fais comme, oui, c'est la fontaine de juvence, là. Tu n'es pas dans le stress. Puis sans même avoir d'orgasme, juste le plaisir, ça nous garde jeunes. Oui. Ça nous garde jeunes. Puis, tu sais, bon, il y a le plaisir sexuel. Euh, mais tu sais, un véritable plaisir pour moi, c'est quand il y a de la présence. Alors, tu peux manger, puis tu fais miam, miam, miam. Mais quand tu es vraiment présent à ce que tu manges, c'est la sensuelle en moi qui parle, tu sais. Je suis sûre, j'ai déjà eu des orgasmes en mangeant une figue, en mangeant une pêche mûre à point. J'ai des larmes qui tu sais. Avant hier, je suis allée à, euh, voir un jardin magnifique, un, un, un jardin, un secret bien gardé dans mon nouveau coin, les Laurentides de la Sainte-Adèle, le jardin de François. Et il y avait un pianiste qui jouait et j'ai reconnu une pièce que j'aime beaucoup. Alors là, je suis allée à côté de lui, puis là, il jouait juste pour moi. là. Puis là, j'avais la brise qui, qui jouait sur mon corps puis j'avais la, la larme qui coulait. Là, je pense que j'ai dû avoir un orgasme d'avoir le piano là, dans mon corps. <rire> Je te crois. Oui. Alors, et, et, et pour certaines personnes, ça va être dans des dynamiques euh, qui pourraient paraître euh, tordues pour d'autres personnes. Pour d'autres, ça va être comme un super bon orgasme. Pour d'autres, ça va être d'harmoniser leurs chakras. Puis, ils vont créer des univers là, qui vont j'ai eu des histoires là, qui m'ont été racontées récemment là, de, des, des personnes énergétiques qui se mettent ensemble. Puis ce qui arrive, c'est comme tes mmh. yeux deviennent grands comme ça. Tu fais « wow ». Ah, le plaisir, c'est la vie. Mais le plaisir conscient, pas le plaisir qu'on qu prend pour engourdir quelque chose qu'on peut sentir. Il y a même des fois le plaisir de... De, de ressentir quelque chose
0: d'inconfortable, mais pleinement, là, c'est jouissif. Wow, bah ben, c'est très inspirant. Puis je trouve que ton, ton, ton titre de coach d'intimité joyeuse te va très, très bien. <rire> je pense que tu as, as bien choisi. Puis, bon là, là, je suis en train de me dire que, que je pourrais vivre plus, là, parce que je pensais que j'étais contente de ma sexualité, mais finalement, peut-être que je peux en vivre, mais on peut tous en vivre un petit peu plus, mais bref. Une chose à la fois, là, en ce moment, je vis une sexualité saine, fait que c'est déjà pas pire, là, dans, dans notre contexte assez yes. patriarcal, là. fait que, on va commencer par célébrer ça. Célèbre,
1: exactement, célèbre, ça tout le chemin que tu as parcouru pour pouvoir co-créer ça avec ton partenaire. Exact. Je célèbre exact. ça. Hein? Mm
0: -hmm. Parce
1: que c'est une co-création. Oui. Et, et ce que toi t'apportes, c'est important. là. Tout, tout ce que t'apportes, il y a cinq ans, tu n'aurais pas pu co-créer la qualité de relation que tu as présentement.
0: Non. C'est parce que oui, parce que j'ai travaillé sur moi, parce que parce que ça, je suis plus dans le partage qu'avant, puis euh, dans l'ouverture, puis bon. Voilà. Donc, euh, en terminant, donc Stéphanie, tu as un site web. Euh, donc, c'est oui. ww.stéphaniewilbourg.com, c'est ça? Oui, Stéphanie S t E P H A N I E et
1: Wilbur W-I-L-B-U-R.
0: Et euh, donc, est-ce que tu as de nous parler un peu des ateliers que tu penses offrir dans les prochains mois? Là, tu nous dis que tu es désormais située dans les Laurentides. Est-ce que tu as nous dire qu'est-ce qui s'en vient? Oui, alors, à l'automne, j'ai un atelier que je vais
1: offrir. Ben c'est le même atelier, là. C'est pour créer une intimité joyeuse. Donc, c'est l'art de toucher en conscience. Donc, c'est vraiment un atelier. Il euh, n'y a, a pas de nudité ou de sexualité, mais il y a du toucher. Hein? Et euh, on parle d'intimité et de sexualité, euh, mais c'est un, un, un atelier accessible, hein? un, un atelier très accessible euh, pour des couples, des personnes euh, célibataires. Et donc, mon prochain va être dans la région de l'Estrie, jean donham euh, Je pense que c'est la deuxième semaine de septembre. Et j'ai aussi euh, cet atelier-là, je vais le donner à Rawdon au mois d'octobre. Donc, euh, le, le premier week-end d'octobre. Euh, alors, ça, c'est mes ateliers. Puis les ateliers, c'est vraiment, je te dirais, ça permet d'apprendre à, à, à me connaître, à connaître euh, euh, les, les types érotiques, à, à mettre en pratique la roue du consentement a commencé à comprendre les, les dynamiques là, euh, de, de l'art de donner et de recevoir, ce qui est beaucoup plus excitant que ça laisse entendre parce que vraiment, les gens ils,
0: ils
1: sont éblouis là, parce que ça leur apporte. C'est très, euh, très nourrissant pour moi là, de, de voir ça. Et, euh, et ensuite, ben, j'ai le coaching pour les individus ou les couples qui ont vraiment envie de, de s'investir dans euh, leur épanouissement sexuel, euh, d'apprendre des nouveaux outils, euh, des nouvelles façons d'être pour être comblés dans leur vie érotique.
0: Merveilleux. Donc, on va mettre euh, le lien vers le site web dans les notes de l'émission. Donc, euh, c'est terminé. C'est la fin de notre discussion. Merci d'avoir participé. Avec grand plaisir. Je suis très contente
1: qu'on ait pu se voir parce que, euh, ouais ça, ça a rajouté quelque chose. Nous, on se voit là présentement. J'ai adoré euh, discuter avec toi. Puis, euh, ben, hey, il va falloir se parler après des cosy, parce que, ouais, euh, je n'avais pas toi t'avais fait ça Alors, je m'imagine d'avoir appris que as fait l'expérience de ça
0: ouais. oui ben bien sûr on pourra, on pourra en discuter davantage ouais. donc euh, merci puis euh, ben à la prochaine à la prochaine Nadine. bye,
1: bye.